En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En la India, cada hora muere un campesino por causas no naturales. No es una epidemia, ni por enfermedad alguna, ni accidentes. Es un no puedo más. Se suicidan. Antes, no tanto tiempo antes, el campesino vivía, aunque a duras penas, de sus tierras, pero vivía. Ahora es al revés. La tierra vive del campesino. Se lo come, lo devora, lo mata. Hace no muchos años, el país se sometió a las órdenes del mercado global y a las normas internacionales. A los agricultores se les dijo cuánto, cómo y qué tenían que trabajar en sus campos convenientemente regulados, tratados con los abonos y pesticidas de las grandes multinacionales. Les dijeron que era o eso o dejar de existir. Les obligaron a endeudarse, a exportar sus productos, entregándolos a precios míseros para que se iniciara la cadena de intermediarios. Estos últimos se hicieron ricos, mientras quienes trabajaban en los campos no lograban ganar lo suficiente como para pagar la deuda que les habían obligado a asumir. Es el precio de la globalización. La presión es tan fuerte que muchos no soportan más la vida. Todo a costa de introducir a la India en el mercado internacional a cambio de cuotas de poder para la élite gobernante y financiera para quienes sus campesinos no son nada. En Tailandia ocurría algo parecido hasta que un gobernante, al que primero acusaron de populista, se salió del tiesto. Dio a sus campesinos la dignidad perdida, beneficios, asistencia social, educación en sus aldeas, en derechos laborales, derechos sobre sus tierras. Todo se acabó cuando desde los despachos que rigen el mercado mundial se detectó que aquello desequilibraba el sistema que deseaban. Entonces cambiaron al gobernante mediante un golpe de Estado y la fuerza de las armas. Los campesinos fueron despojados de lo poco que habían logrado en un espejismo que apenas había durado un par de años. Hoy esos campesinos son conocidos como los camisas rojas. Las fuentes oficiales y las imágenes como única y sesgada fuente de información han simplificado la lectura de lo que ocurre en Tailandia y en otras muchas partes del mundo. Los campesinos de los países más pobres están esclavizados por un sistema en el que gracias a sus productos se hacen ricos casi todos menos ellos. Ricos a costa de su trabajo y en pocas ocasiones ricos a costa de destruir sus campos o bien para la dichosa regulación del mercado o bien para aprovechar esos terrenos en productivas y destructivas empresas energéticas. Pero claro, si ellos no estuvieran sometidos podrían poner sus cartas encima de la mesa y enfrentarse en igualdad de condiciones a esta injusta globalización. Pero sus cartas están secuestradas cuando el trabajador del campo ha sido el verdadero motor de la historia de la humanidad. Y cuando hacen amago de liberarse, entonces son rebeldes, son opositores, insurrectos, los llamamos enemigos. Comenzamos la rosa de los vientos, como siempre, con infinidad de contenidos para hoy que ya mismo os anticipamos. Un hombre propio, entre muchos, estará presente esta noche, Confucio, conocido 
dentro de muy poco, enormemente popular por la película, pero el personaje es fascinante y extraordinario. Hablaremos sobre él en el monográfico con Jesús Callejo y con Carlos Canales, filósofo chino, pensador, un mito. Pero antes, como no, tendremos materia reservada. Fernando Rueda nos habla de Ceuta y de Melilla. Marruecos reclama de nuevo ambos territorios. Al mismo tiempo, Gibraltar vuelve a estar de actualidad. El Estrecho, un punto geográfico de vital importancia estratégica. Y además, ya que tanto hemos hablado en los últimos meses de los escáneres corporales en los aeropuertos, de si suponen o no una violación de los derechos y de libertades, de si sirven para algo más que para alimentar el miedo, pues bien, hoy, a propósito de este asunto, queremos conocer la opinión de los profesionales del aire, de los pilotos. Ha iniciado una campaña contra el uso de estas medidas nuestro invitado y hay muchos pilotos como él. Él es Mitoa Ezian Campos, estará en nuestros estudios, es nuestro invitado. Conoceréis dentro de unos minutos a Mitoa, tiene una gran conciencia social, un gran compromiso y bueno, pues está dispuesto a contar cosas que creemos que son muy importantes aquí en materia reservada. Hablaremos también de mi tocayo, Jordano Bruno, que teorizó ya hace cientos de años sobre la pluralidad de mundos habitados en el universo. Fue procesado por ello, por la Inquisición. El enfrentamiento con Clemente VIII será el versus de esta noche en los enemigos íntimos de Juan Antonio Cebrián. Buscaremos lugares de poder mágicos y misteriosos en Monsant, en Cataluña, junto a Juan Ignacio Cuesta. Azul y verde, las noticias de la naturaleza, nuevas especies animales en Nueva Guinea y la percepción de los ratones. He descubierto cuál es su secreto para detectar la presencia de depredadores. Hablaremos de cine con José Manuel Esquivano, la película italiana Baaria y hablaremos también de Aurora Boreal. Son dos de las que analizaremos hoy en su callejón. Con Raúl Sogún charlaremos sobre el trabajo de un autor, de un literato, de un creador que tiene una enorme legión de seguidores. Cada vez más hablaremos, junto a Raúl Sogún, de Neil Gai. Y en la agenda cultural, invitado de lujo, Eloy Arenas. Martín Espósito conversará con él. Martín Espósito que está ahí en redacción, junto a Silvia Casasola en la dirección, en la parte técnica José Font, en nombre de todos ellos, saludos en de Bruno Cardeñosa. Nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos.onda0.es rosa.vientos.onda0.es Vamos con la encuesta. Encuesta que tiene que ver con una de las noticias científicas, bueno, noticia científica de la semana, posiblemente noticia científica de la década, se abre un horizonte lleno de esperanzas, también de interrogantes y para algunos incluso un horizonte de miedo. El científico que cambió el curso de la historia de la ciencia hace una década atrás en descifrar el genoma humano ha anunciado esta semana que ha logrado crear vida artificial. Se trata de Craig Venter. Que nadie piense que esto es magia, incluso podría decirse que calificar como vida artificial lo que ha logrado podría ser demasiado aventurado, pero el hecho es que ha logrado que una célula que antes eh, no existía, ahora 
sí exista tras un complejísimo proceso en el laboratorio que consistió en cortar segmentos de ADN, luego unirlos, recombinarlos hasta crear bueno, pues una célula vida que antes no existía. Ahí se ha abierto una, un enorme debate. El propio Craig Venter ha iniciado ese debate pidiendo que los organismos internacionales encargados de ello empiecen a pensar en regular qué es lo que puede pasar en el futuro con estas eh, técnicas que, sin lugar a dudas, van a marcar la ciencia del siglo XXI. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, pues muchos científicos se han pronunciado sobre este avance y, bueno, la verdad es que crea numerosas expectativas. Y sobre este tema, pues hemos querido preguntar a nuestros oyentes, a ver qué opinan ellos, si creen que se debería impedir el desarrollo de vida artificial, si no es con fines médicos o medioambientales. Eso es lo que les damos como tema más concreto, porque pues, siempre todos los avances médicos pues, pueden ser buenos, ¿no? pero al serlo a través de origen de vida artificial, pues a lo mejor crea ciertas dudas. Uh -huh. Entonces, a ver, a ver qué opinan. Iremos recogiendo también en rosa.vientos.es esas opiniones y que vayan votando, a ver cómo va quedando la cosa. La única 14, comenzamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Materia reservada, 2.0. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal vamos hoy? Muy bien. Tú también, ¿no? Yo estupendamente. Estoy eh, absolutamente encantado de estar aquí. Es un verdadero placer. Has tenido un eh, sábado intenso. Has tenido un sábado intenso, una, una comunión, como uh -huh. corresponde al mes de mayo. Claro. <risa> que si hay, mes de, no hay comuniones, no es esto. Y nada, muy bien, fenomenal. Aquí hoy metiéndonos en un tema un poco conflictivo con la política exterior española, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo lo sacamos para que nuestros oyentes eh, interpreten luego. Hay gente que pide bueno, que pide perdón después de hacerla, ¿no? Yo creo que en cierto modo a ti te mandan la botella vino también por precaución, ¿eh? Vamos no sé. a ver qué, qué es lo que te han mandado hoy. Pues claro, lo que no sabían estos amigos que han enviado el paquetito a Fernando es que ya venía bien comido de la comunión, porque en esta ocasión hay comida. No me, no me digas, sí. comida. Pero y, y, mis, ¿Y mis botellas quién se las lleva? Bueno, yo te voy a dar también un vinito dulce, porque las botellas últimamente, te lo decía fuera de antena, están llegando a Jesús Callejo. No me lo puedo creer. Sí. ¿Que, la, que le manda la, la gente las botellas a, a, a Jesús? Claro, quieren cuidarle sí. también, mimarle, entonces pues últimamente le están llegando a él. No, no, vamos a ver, a él le mimarán. A mí el 90% de las botellas me producen unos, unos cólicos y unas cosas tremendas. Bueno, yo pido por favor a la gente que se la mande a quien realmente lo necesita, que soy yo. A ti te van a mirar sal de frutas para que <risa> <risa> hagas un proceso de digestión en condiciones. Bueno, pues te han enviado un paquete de dulces artesanos. ¿Sabes para qué? ¿Dulces artesanos? Sí, 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 sí. 
Porque con este jaleo que hay con los asuntos internacionales y que sí. últimamente pues hay mucho eh, desgaste energético cerebral, pues resulta que estos dulces artesanos, especialmente los que elaboran las sí. monjas, pues son un requerimiento energético cerebral perfecto para recuperarse. Así no me digas. Y es lo que por lo visto le han enviado los mismos dulces a nuestro ministro Moratinos. No me digas. Sí. Bueno, eh, bueno, qué detalle. Pues yo esto sí lo prefiero a cualquier botella. Para nada, que, que le manden las botellas a Jesús, nada, nada. A ver, entonces puedes probarlos y también puedes dar a nuestro invitado, a mi toa, ¿eh? No te los comas tú todos, porque también es lo suyo es compartir. Dale, anda. Es que, vamos, no, no, lo pero desenvuelves y se lo está comiendo ya con el papelito. <risa> no, no. Que, co que coma un poco mi toa, que, que no se fía. Vamos a decirle a Pepo Como que si te eche... estuvieran envenenados. Que te eche un liquidito también para que, para que te suavice. Vale, Pepo, vale, 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 vale. Vale, que lo has tirado todo. Luego tengo todos los... Bueno, hoy todos los papeles llenos de... A ver, ¿qué tal? Mmm, está bueno, está bueno. A mi toa también ponle un poquito, hombre. Que ponle, si no, ponle, Pepo, Pepo, un poquito de, de vinito dulce a mi toa. Muy bien, muy bien, fenomenal. Gracias, pues muchas gracias. <risa> buenas noches, Mitoa, ya Hola, te hemos escuchado. Mitoa es Jan Campos, eh, luego vamos a charlar ampliamente sobre ese tema. Y bueno, nos conocimos eh, hace poco a propósito de bueno pues del interés eh, que ambos eh, manteníamos todavía por el estudio, eso que han pasado más de ocho años entre los acontecimientos del 11S. Tú eres eh, piloto de líneas aéreas españolas, eh, piloto civil de, de pasajeros, eh, vuelas eh, prácticamente a diario con, con mucha gente eh, detrás, mucha gente que está bajo tu responsabilidad. Y aquí cuando hablamos de y hemos hablado a lo largo de esta temporada en varias ocasiones, ¿no? De de los mecanismos de seguridad en los aeropuertos, de esos escáneres corporales que a raíz de los presuntos intentos de atentado fallido a finales del, del pasado año, bueno, pues comenzaron a imponerse en muchos lugares y en otros van a ir imponiéndose poco a poco. Y hablábamos de los pasajeros, pero quizá nos olvidamos de que los pilotos todos los días tenéis que pasar por esos escáneres ahora, ¿no? Claro, claro que sí. Pues muy, muy buenas noches y muchísimas gracias por, por invitarme. Y uh, pues has dado, has dado en la clave, ¿no? El, el, el sistema está empezando ya a presionar tanto, incluso a los profesionales como nosotros, pues eh, nos pasan, tenemos que pasar todos los días, dos, dos o tres veces incluso, por la, los controles de seguridad, y nos cachean exactamente igual cuando después resulta que te vas a poner a los mandos de un avión que lleva pues sí. 10.000, 15.000 kilos de combustible y en realidad tiene una rama arrojadiza, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí se llega. Y en, en términos generales, ¿qué opinión tenéis los pilotos de toda esta situación? Pues en realidad, eh, yo creo que... Y el los... resto de profesionales del aire, radialistas, eh, personal de, de a bordo en los aviones, eh, sí, pero sí, los sí. Eh, pilotos como los responsables de, bueno, pues eh, el, la pieza fundamental en todo este mecanismo de la industria sí, aérea, seguridad. ¿no? Nosotros pensamos que sea que sea la mayoría de las medidas de control, evidentemente, se intentan hacer con buena intención, eh, pero pensamos que se ha sobrepasado ya un límite eh, coherente ¿no? de la, la situación hasta llegar a eso, a, a que yo tenga que pasar cuando voy a comer, es decir, primero firmo, entro en el aeropuerto para llevar el avión, luego llego a una escala, voy a comer, salgo fuera a la zona donde están los pasajeros, tengo que volver otra vez a pasar otro control eh, y así repetidas veces. ¿no? Pensamos que se ha llegado a un punto en el que, en el que eh, se ha perdido un poquito la, 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 la realidad, ¿no? la compostura de las cosas y la verdad que las medidas de seguridad son necesarias pero siempre con cabeza y, y con un poquito de, de, de orden ¿no? y, de, y sobre todo de, de que tengan mesura y que sean razonables ¿no? eh, cachear a un comandante cuando luego lleva un 757 
como el de las Torres Gemelas, por ejemplo, claro. pues parece un poco ridículo, ¿no? Desde luego, desde luego. Después conversamos eh, contigo Venga, más ampliamente gracias. sobre este asunto, pero hacemos con Fernando un repaso de esa actualidad que nos... Eh, bueno en cada uno de los eh, elementos que vamos a tratar esta noche contigo, Fernando, uh -huh. bueno, pues tiene que ver con la política exterior española. Sí, sí, porque, eh, bueno, llevamos diez días en los cuales parece que todas nuestras pesadillas han, han retornado, ¿no? Y la verdad es que yo creo que tiene bastante que ver con el hecho de que cuando... Alguien está enfermo, eh, hay un montón de aprovechados que intentan sacar partido de, de la situación, ¿no? Que este es el caso que eh, estamos viviendo. Por ejemplo, Ceuta y Melilla, ¿no? En Ceuta y Melilla, el primer ministro marroquí no se le ha ocurrido otra cosa que eh, eh, aprovechar un discurso ante el parlamento de Mohamed VI y... y y pedir que, bueno, que cese la ocupación de Ceuta y Melilla y de las islas eh, vecinas. ¿no? Considera que, que es un anacronismo que, que nosotros sigamos eh, ocupando eh, ese territorio. El tema se había estado había quedado bastante tranquilo, eso también hay que recordarlo, desde que en el 2007 fueron los reyes a, de visita a Ceuta y Melilla y bueno, montaron un civitaste tremendo, retiraron al embajador, eh, bueno, en plan eh, eh, enorme disgusto. Eh, esto es simple y llanamente que los marroquíes eh, recuperan siempre eh, este tipo de temas en dos motivos. Uno, cuando tienen problemas internos, entonces rápidamente hay que recordar lo del perejil, o hay que recordar tantas veces... Eh, que lo hacía Hassan II, que en esto era bastante más hábil que, que su hijo, que el actual monarca Mohamed VI, o cuando nosotros eh, somos los que tenemos los problemas. Hay que recordar que eh, al final nosotros cedimos eh, el Sahara eh, cuando Franco estaba ahí, que, que se moría, que no se moría, entonces fue cuando hicieron la, la marcha verde solicitando ese, ese terreno. No vamos a decir, la, vamos a hablar de la españolidad de Ceuta y Melilla porque ya lo hemos contado. Es decir, que, antes, que eran españoles antes de que existiera eh, Marruecos. Pero sí que eh, España eh, no está contestando a todas estas cosas. Sí, eh, el ministro de Asuntos Exteriores dijo pues lo típico. No, bueno, esto es un tema que ya sabemos, que sacan de vez en cuando y tal, ¿no? Sin embargo, eh, la, lo que ha sido siempre nuestro arma de cara a Marruecos, sin embargo, está eh, utilizado bajo mínimos y abandonados, que es el tema del Sahara, que es el tema del Frente Polisario, que es el tema de la, de la República. España en los últimos años ha abandonado bastante esa lucha eh, histórica que, se ha, que hemos mantenido con, eh, de apoyo a, a los saharauis, una, un abandono eh, que ya llega al, al extremo de, de terminar de intentar apagar eh, nuestras críticas con el envío que va a llegar en unas semanas eh, o días el, el nuevo embajador marro, marroquí que es, na, que es nacido en la, en, en la República Saharaui. ¿no? Uh -huh. Es decir, nos dan, pero pero no damos, ¿no? Algo algo curioso y similar eh, con lo de Gibraltar, ¿no? 
Porque hay quien dice, no, nosotros te, eh, habrá un momento en que nosotros tengamos que eh, entregar Ceuta y Melilla. Es que quizá eso algún día, es decir, ¿no? algún día habrá que, que sentarse en la mesa de, de debate, porque eh, hablamos de, de la españolidad de Ceuta y Melilla antes de la existencia de Marruecos, evidentemente, pero bueno, Marruecos no consigue la independencia hasta hace cuatro días, y sí, evidentemente ajá, claro. antes, era, antes era española, pero siempre hemos convenido, por ejemplo, y sé que las comparaciones son odiosas, siempre hemos convenido en que las Malvinas deben ser argentinas, pero ajá. siempre fueron inglesas, también fueron españolas, pero nunca fueron de Argentina, pero convenimos que son de, no, no, de Argentina. Sí, es decir, es, ¿eh? que seguramente algún día eh, esos eh, tres elementos, ese triángulo, Gibraltar, Melilla, Ceuta, deba ponerse sobre, sobre la mesa, para unos y para otros, en beneficio te, de unos y en perjuicio de, de yo otros. Yo tengo una enorme ¿verdad? simpatía por, por los marroquíes, pero, eh, pero hago una dura crítica y la, y la he hecho siempre, es decir, que esto no es novedoso, uh -huh. so, con respecto a la política que mantienen eh, sus dirigentes con respecto a algunos temas como este. ¿no? Claro. Ahora, eh, si se si dice que nosotros llegaremos a ese momento en el cual, bueno, Ceuta y Melilla será para Marruecos y eh, Gibraltar para, para España. Sin embargo, eh, el tema de Gibraltar, cada vez, cada vez, en lugar de ir... A, a, a una racionalización cada vez uh -huh. está peor. Esta semana ha aparecido un documento eh, que, que parece ser que ha, ha matizado, que ha negado el, el Ministerio de, de Fomento, en el cual se dice que se han dado órdenes eh, eh, un documento con las coordenadas para marcar los, los planes de navegación a todas las embarcaciones de salvamento marítimo. Entonces, Ahí se reconocía eh, prácticamente en la mayor parte de Gibraltar eh, un, un, unas aguas eh, propias de eh, tres millas y en, eh, en la mayor parte y de una milla y media en el resto, que es exactamente lo que pedía el, eh, lo que piden los ingleses. No hay, es decir, no hay una, una postura en el tema de, de Gibraltar. Se siguen produciendo, ya lo contamos aquí, eh, los, eh, eh, esa, esa actitud que mantienen los buques de la Royal Navy de en ese agua eh, de esas tres millas, de cuando van la, la Guardia Civil Española, cuando van los buques de salvamento marítimo, los echan a la fuerza uh -huh. de, de esas aguas. Cuando eh, ya hay, pero vamos, hay desde hace mucho tiempo eh, dictámenes de los tribunales europeos que dicen que eh, esas aguas son eh, españolas. Es decir, eh, Ceuta y Melilla no, no, eh, nos lo están pidiendo, cada vez para que no se enfaden defendemos menos los derechos del pueblo saharaui, sin embargo en Gibraltar cada vez eh, 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 están continuamente eh, abusando de algo que no tienen porque legalmente no tienen ningún derecho, nos están echando de nuestras propias aguas y el gobierno no da a la Guardia Civil en ningún momento las instrucciones de decir, no, no, que son nuestras aguas, que, que narices nos van a echar de, de, de aquí, ¿no? Es decir, es un poco, eh, un poco complicado eso, ¿no? Y por pensar mal, podemos ir un punto más allá, es decir, ¿Crees que a España le interesa de verdad tener la propiedad de Gibraltar? Igualmente puedo formular esta cuestión en sentido inverso respecto al, al otro lugar. Es decir, ¿crees que Marruecos, el reino de Marruecos, no el marroquí, sino el reino, el gobernante, el rey uh -huh. de Marruecos, quiere de verdad que Ceuta y Melilla sean marroquíes o le interesa también que sean españoles por otras razones? Lo que está claro es que eh, a Mohamed VI, igual que a Hassan II, 
el tema de Ceuta y Melilla es un tema que une a, a, al pueblo, que le permite distraer la atención de, de, de otros problemas. ¿no? Siempre le podría interesar el tener eh, esa costa porque el que controle esa costa eh, estratégicamente realmente va, tiene un cierto peso y si esa costa es entera de ellos realmente, eh, aunque sean mm, poblaciones pequeñas, aunque sea todo eso, a ellos sí que les puede beneficiar pero eh, a ese, frente a ese beneficio a nosotros nos daría beneficio el poder tener <risa> Gibraltar y por lo tanto controlar toda esa, esa zona, pero claro, y así si perdemos eso, una esquina y otra, claro, también interesa eso, no, y, per, y perseguir claro a tanta gente que, que, que está en Gibraltar y que y que hay, hay mucha gente que, que está en Gibraltar y que hace sus negocios perfectamente, claro. pero uh -huh. es verdad que, que lo de los blanqueos de dinero y todas esas cosas nos, nos perjudican. Pero te quería contar una tercera cosa, Bruno, y, y querría explicar un poquito el tema, de un, una ter, un tercer tema de, de política exterior eh, que ha ocurrido esta semana. Han, han venido los, los líderes iberoamericanos uh -huh. Y nos hemos encontrado con que Evo Morales, en, eh, en un acto con la prensa, eh, acusó a una fundación cercana al PP, al Partido Popular, de intentar dar el golpe de Estado mm, que se produjo en, en Bolivia en otoño del 2007. Eh, Estas son noticias que, que se publicaron y tal, y, y bueno... En cualquier caso, no sería la primera vez que se acusa a, al PP de intentar dar un golpe de Estado. Te recuerdo que se acusó a Aznar de, intentar, de estar detrás del golpe de Estado contra Chávez en Venezuela uh -huh. y se acusó a Aznar de eh, estar detrás del golpe de Estado que se montó contra Obián en Guinea. Es decir, eh, sería o, todas estas cosas, ¿no? Eh, bueno, más que al PP en estos, estos últimos casos al gobierno, entonces. Sí, sí, al gobierno del PP, efectivamente. Uh -huh. Pero es verdad que eh, lo que dice Evo Morales, es decir, los golpes de Estado se financian con dinero que no pueda ser eh, seguido. Y realmente la, eh, las fundaciones dan dinero a, a, a grupos que, le, que les interesan. Es verdad que una fundación cercana al PP, eh, la Fundación Iberoamérica Europa, eh, de, facilitó dinero a, a uno de los grupos sospechosos de, de estar ahí metidos en, para tratar de, de acabar con la presidencia de, de Evo. Pero bien es cierto que él... Eh, es una vinculación tan absolutamente larga, tan extraña, es decir, tan difícil de unir, que yo sinceramente creo que ahí sí puedo decir que creo que, que hay poco, mmm, poca posibilidad. Porque para dar un golpe de Estado, el dinero que se utiliza es, eh, es un dinero opaco totalmente, que normalmente suele proceder de los eh, servicios de, eh, de inteligencia, que son los que pueden mover... Eh, mucho dinero sin dejar absolutamente rastro. Y que en cualquier caso, aunque venga de fundaciones, ese dinero nunca se entrega oficialmente. Uh -huh. porque, porque esas pruebas también se eh, podrían dejar eh, eh, en evidencia. Y otra cosa, lo que no se puede permitir es que un presidente venga a un país y acuse al partido de la oposición de intentar eh, a, acabar con, con él. no Quiero decir... Este, esto es lo que le pasó, ¿te acuerdas que contamos? A, a Biden, que se va de visita a, a Israel 
cuando Israel y cuando llega a Israel para tratar de hacer paz entre Israel y los palestinos, Israel anuncia que van a comprar nuevos terrenos para hacer nuevos asentamientos. ¿no? Es decir, ese tipo de cosas no ocurren. Y, y yo ahí sí que creo que en política internacional se está produciendo una cierta, una cierta debilidad y que a mí sí me gustaría un poquito más de, de energía, un poquito más de fuerza. ¿no? Uh -huh. Hace unos meses, eh, Fernando, yo creo que ya de vuelta de, de Navidad, porque esto ocurrió el mismo día de, de Navidad, eh, cuando aquí el vuelo de... Uh -huh. no, creo, no sé si era KLM, la, la compañía, eh, viajaba entre Europa y el aeropuerto de, de Detroit, en, en Estados Unidos, bueno, pues un pasajero a bordo, eh, aparentemente con un explosivo extraño, sobre el que luego nunca se supo mucho, nunca se supo mucho de, de, de del personaje al que se acusó de aquel uh -huh. intento de atentado. De lo que sí se supo mucho es que eso fue la piedra angular que sirvió para poner en marcha una serie de mecanismos de seguridad en los aeropuertos. Y tú fuiste muy crítico por el hecho de que parecía que había venido bien ese suceso y la alarma creada bueno, para, para dar un paso más. Efectivamente, en, en la seguridad lo, lo, lo dijimos y, y ahí estuvimos muy claros. Ya hemos, habíamos hablado en otras ocasiones, eh, habíamos denunciado que el sistema es ilegal, habíamos denunciado, no, que no es ilegal, no, que no se conoce la ley, por lo tanto, por lo tanto eh, deja un vacío que había sido denunciado en la propia Unión Europea por los parlamentarios eh, eh, españoles. Pero sí es verdad que se aprovechan, hay una serie de medidas ya, ya muy duras y que de repente se les cuela se le escuela un tío que resulta que estaba en la lista de los que no podían viajar, creo, una cosa así, y entonces aprovechan de decir, no, tenemos que aumentar las medidas. Y yo lo que defendía y lo que sigo creyendo es que eh, de alguna forma ellos eh, cometen unos errores y al final eh, los que los pagamos somos uh -huh. las miles y miles de personas que tenemos que viajar en los, en, en los aviones, ¿no? Mitúa Edian Campos, en estas semanas además en que están siendo tan complicadas para el tráfico aéreo a consecuencia de el impronunciable eh, nombre, pero el volcán islandés, así hemos convenido en, en llamarlo, que está provocando eh, enormes pérdidas a, a la industria aeronáutica. Esto viene después de varios años de una subida eh, cada vez mayor en, en el límite de, de estas medidas de, de seguridad que están incomodando mucho a los a los pasajeros y sobre todo en vuelos nacionales en donde la competencia del tren de alta velocidad es cada vez eh, mayor esto va a poner si no está ya poniendo en riesgo a algunas eh, compañías eh, aéreas la situación es a este nivel eh, a nivel comercial muy complicada ¿crees que en algún momento se está midiendo mal o se ha escapado de las manos de los eh, diferentes estados, se ha escapado de las manos el nivel de estas eh, medidas de seguridad? Desde luego, yo, yo pienso que sí eh... Eh, y al, a, a tono de lo que estabais diciendo, el vuelo este, nor, el Northwest, era uh -huh. 253, el que iba a Detroit. Sí. Lo curioso del pasajero este es que cuando subió el chico nigeriano, uh -huh. eh, cuando subió fue acompañado, y ya hay testigos en Estados Unidos además precisamente que han después denunciado al Departamento de Estado por cambiar su testimonio, eh, este chico fue acompañado por una persona trajeada que le ayudó a acceder al avión y que intercedió entre, entre la empresa que estaba haciendo la seguridad inicial en el embarque del vuelo eh, y luego este chico fue seguido por otra persona en el vuelo que le grabó misteriosamente y que cuando se bajó también cuando, le, cuando se bajó esta persona le iba, era uno de los que le había ayudado a detenerle uh -huh. con lo curioso que después el departamento estado americano ya ha emitido una, una noticia una nota en la cual dice que se le permitió a este chico acceder al vuelo 
con el explosivo, es decir, se sabía que iba ya con el explosivo y que se le permitió subir porque se quería después, a través de, de, del desarrollo que tomase él, ¿no? de las acciones que tomase, coger a la persona eh, que sería su compinche, ¿no? O sea que, en fin... Pienso que sí, que las claro. medidas son eh, eh, demasiado, van mucho más allá de lo que realmente necesitamos. ¿no? Eh. Además, yo ese mismo, en ese mismo aeropuerto, creo que era el aeropuerto de Ámsterdam, uh -huh. en esa misma compañía aérea, en las eh, puertas de embarque que tienes la compañía aérea en el aeropuerto de Ámsterdam, yo, yo he estado para viajar a Estados Unidos, son terribles. En, en ese lugar en concreto y esa compañía en concreto te somete a unos interrogatorios tremendos que no tienen el más mínimo sentido. Es decir, esto viene a demostrar que si, al margen de las dudas que haya sobre este episodio, esto viene a demostrar que este tipo de medidas, la línea que se está siguiendo, tampoco sirve, tampoco eh, sirve. Para, para evitar esto. ¿no? Hay, un, hay un artículo curiosísimo, por ejemplo, eh, en, en, en el periódico, bueno, en, en una... Eh, en una perdón, en edición de periódico americana, uh -huh. en la cual se entrevista a un experto israelí eh, que ha hecho seguridad para el AL y dice que los que los escáneres son completamente inútiles. O sea, que es decir, se está invadiendo la intimidad de las personas y se está mm, tirando por el suelo los derechos fundamentales individuales de la gente, al mismo tiempo que también habría que discutir de la salud, ¿no? Es decir, uh -huh. poniendo en peligro quizás la salud de personas embarazadas, de mujeres embarazadas, niños, etcétera, y todo en nombre de una seguridad que realmente no es tal, ¿eh? es es decir, al final se sabe que se puede acceder a un avión, se sabe que necesariamente no es el pasajero el que el que va a cometer, es decir, ese que va vestido pasajero es el que va a cometer la fechoría, ¿no? sino que es mucho más fácil, por ejemplo, acceder a un avión o contaminar la comida de un avión a, a través, por ejemplo, las empresas de catering. Y la seguridad no es tanto allí. Uh -huh. eh, a través de una persona que consiga un carnet de, tra de, de, de trabajador, en este caso AENA, que es la, 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 la empresa, ¿no? O el ente que lleva eh, las, las identificaciones en el aeropuerto, pues eh, se sabe ya, por ejemplo, los secuestradores del 11 de septiembre tenían pensados, muchos de ellos, usar esas identificaciones de, de como trabajador de tierra para acceder a los vuelos, ¿no? Entonces yo creo que las medidas, sí, sobre todo esta del escáner, eh, esta que ha también ha instaurado ahora Rubalcaba, ¿no? el ministro del Interior, con el, la huella dactilar, el escáner de, de rostro uh -huh. y el pasaporte electrónico ya con chip y todo. Me parecen desmedidas, me parece ir mucho más allá de lo que necesitamos para la seguridad. Y luego, otra, otra cuestión, por ejemplo. Eh, es el, 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 el agravio comparativo entre, por ejemplo, dónde se han producido las muertes en Londres, dónde se han producido muchas muertes aquí en, en Madrid, eh, comparado con los aviones bueno pues en trenes uh -huh. y sin embargo yo accedo al metro todos los días eh, con miles o millones de personas y allí no se hace un cacheo no se sigue a la gente ¿verdad? pues no y uno se monta en los trenes de cercanías donde aquí han muerto 180 y tantas personas eh, y tampoco van a uno a cachearle en todo caso y, y tampoco en el AVE que se supone que bueno que es un hay seguridad pasas un escáner no la persona pero sí tu equipaje pero bueno, dentro de, de, una, de una normalidad. No, no, de, no, no deis, no deis claro. ideas porque terminan poniéndonos en eh, seguridad a todos y nos hunden la, la, la vida. Yo sostengo una teoría que va por, por el camino que tú dices. Yo creo que estas medidas se adoptan básicamente porque Estados Unidos quiere que se adopten esas medidas. Porque Estados Unidos quiere controlar la gente que va a viajar a, a Estados Unidos. Y la única forma de que todo el mundo acceda es que se hagan estas medidas para todas las cosas, cuando en realidad lo único que se persigue es 
eh, lo, lo de Estados Unidos, ¿no? Efectivamente. Ahí has dado, vamos, en uno de los claves, de, de, los, de, de las claves principales, ¿no? Eh, es más, eh, artículos que tenemos ahora mismo aquí. Y sobre todo luego también hay que ver el, los intereses económicos que todo este sistema de seguridad nuevo está moviendo, ¿no? Perdemos el gran enemigo este comunista, ahora tenemos a los terroristas internacionales y el dinero tiene que cambiar de, ¿no? de, de manos. Eh, lo vamos a usar primero misiles eh, nucleares, ahora lo vamos a meter en otro sitio para seguirle sacando rentabilidad. Eh, controlar a la gente desde luego, ¿no? Es decir, estas empresas eh, de, 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 de perfilación, ¿no? Es decir, de búsqueda de perfiles que te, que te preguntan antes de acceder a Estados Unidos, son las mismas que luego tienen, por ejemplo, eh, la, 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 la exclusiva de escuchas telefónicas y de internet en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. eh, y, y hablando, ¿no? De cosas curiosas, pues artículo en el mundo que es el que ha movido un poquito todas estas, eh, toda esta cosa, ¿no? El que empezó con lo de los escáneres, eh, el artículo en el mundo en el cual se cita eh, eh, pues a un a un bueno a uno al que sería en este caso presidente de la asociación uh, de, de médicos especializados en, en radiación en Estados Unidos a James Athroll y esta persona resulta que dice que bueno las máquinas estas los escáneres que se quieren poner uh -huh. que el siguiente en cuanto haya otro eh, tarado otro chico de estos que se suba a un avión o consiga subirse a un avión o le ayuden a subirse a un avión con un paquete de estos nos los van a poner ya los escáneres de cuerpo entero bueno pues este señor el James Troll eh, que da una declaración diciendo que estos aparatos son totalmente inocuos y no desde luego van a mermar nuestras uh, nuestros derechos individuales resulta que se ha graduado ha tenido una beca y ha estudiado en un hospital militar es decir en una uh, eh, entidad ¿no? en, un, en, un, en un hospital que está uh, que da becas a estudiantes para que después practican la medicina militar, están bajo mando militar y después cuando sale resulta que una de las empresas que construye esa máquina ¿no? o, que, o que va a ganar dinero con los con los escáneres está en la misma ciudad muy cerquita de donde él está ahora no dirigiendo un hospital y resulta que las pruebas que se hacen por ejemplo de radiación y los informes que se hacen de, lo, de la radiación ionizante de estas máquinas pasan por sus manos. ¿no? Muchas conexiones extrañas de una misma persona que luego no usamos lo que decimos, ¿no? El interés de Estados Unidos en controlar nos pone una persona que nos va a decir todo es inocuo, no te preocupes, aquí no vamos a usar la información, cuando él está en un momento dado conchavado o extrañamente ligado con la empresa que construye las máquinas, con el político que está emitiendo ¿no? esa ley o, o escribiendo esa ley de seguridad, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y luego la extraordinaria opacidad de las normas que manejan las personas y los agentes que están en esos controles de seguridad, que a veces pueden impedirte el paso siguiendo una directriz que no está publicada en ningún lado y que ni siquiera la persona a la que se le impide el paso es, es consciente. Esto incluso se denunció hace no mucho, creo que también lo hablamos, ¿sabe, Fernando, sí. eh, un diputado creo que de izquierda, no, perdón, de, de Convergencia de Convergencia de Convergencia de Unión, el Parlamento Europeo, con bueno con relativo éxito, porque por lo menos se puso sobre la mesa pues el hecho de que por lo menos se conozca qué es lo que claro, están claro. buscando, ¿no? Claro, claro. Yo a raíz de esto, porque aparte de profesional, como piloto soy profesional, pero luego como, como humano eh, tengo que pasar también, o tiene que pasar mi novia o mi familia por los, por, los, por los controles de seguridad. Y muchas veces yo, pasando como piloto, me enfado muchísimo uh -huh. en, estos, en estos controles. ¿no? Eh, he creado una asociación que se llama Proyecto Scanner, en la cual englobo a más gente. Y, 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 Porque ahora se estáis cual, uniendo los profesionales claro, del aire. ¿no? Efectivamente. ¿no? Uh -huh. y, y, y yo personalmente estoy ya 
tan, 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 hasta no sé dónde, hasta las narices, por decirlo bien, realmente de, de este abuso, para mí una, es un abuso, y de esta pérdida de libertades que a través de esta asociación lo que estamos intentando es crear una plataforma ciudadana, eh, pues esa, igual que la que creó este político de Convergencia New, para impedir que realmente se pongan esos escáneres y para devolverle a la gente un poco el, el, el amor propio, ¿no? la conciencia de uh -huh. derecho, es decir, yo puedo reivindicar cuando paso por estos controles determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tengo yo que dejar mi perfume de XX, que me ha costado 70 o 60 euros en el control porque a nadie me diga que lo deje? Bueno, pues voluntariamente no lo deberías de dejar. Tendría que haber un puestecito aquí con cuatro personas recogiendo los perfumes de todas las señoritas y los señoritos que pasen, uh -huh. que se han gastado un dineral en vez de tener lo que tirar a la basura. Ese es un ejemplo mínimo. Uh -huh. Bueno, pues yo me puedo eh, negar a esto. Es, en cierto modo, dotar de argumentos legales para impedir, bueno, pues que, que las cosas ya están lejos, pues que no sean todavía, no vayan todavía más allá. ¿Hay diferencia entre los aeropuertos de España y los de otros países del mundo en cuanto a su seguridad, a este tipo de seguridad que parece que que extrema, eh, eh, extrema tú que como, como piloto y supongo que habéis eh, hablado mucho sobre el tema con, con otros pilotos en los eh, largos eh, periodos de, de espera que también sufrís los, los pilotos en, y en las escalas bueno conversáis de si hay aeropuertos o países eh, que sean más extremos en sus eh, medidas o qué puesto ocupa España digamos bueno, en, pues en mira esto, ¿no? Eh, es curioso porque luego dentro de España y, y, y que quede claro una cosa o sea, yo, lo que, yo lo que pretendo es una reflexión y creo que de lo que debería hacer todo el mundo después en este país, de muchísimo tiempo de terrorismo real como es el de ETA no momentáneo, no ha sido un evento momentáneo, ETA ha matado durante mucho tiempo aquí en este país nadie ha puesto en duda el equilibrio entre libertad y seguridad uh -huh. y creo que hemos llegado a una madurez, los españoles, en la cual entendemos que bien eh, yo por lo menos, viéndolo con otros países no pero entiendo que hemos llegado a una madurez en la cual hemos llegado a aceptar que la vida debe de continuar y que ningún terrorista, sea de donde sea y venga donde venga, va a cambiar mi vida ¿eh? entonces aceptando eso imponer una reflexión entre no podemos llegar ya todavía mucho más lejos porque esto puede ser ya pues kafkiano entonces eh, 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 en España es curioso por ejemplo eh, cada aeropuerto tiene eh, apart, hay una evidentemente una norma de seguridad nacional no un programa de seguridad nacional pero luego cada aeropuerto eh, por sus circunstancias peculiares pone sus normas particulares verdad y sus y sus procedimientos de acceso particulares bueno pues si en toda España no nos ponemos de acuerdo imaginaros en Europa bueno, pues si tengo el caso de dos, de dos problemas en, en Londres, yo tengo ahora mismo, estoy en, en cartas y litigios con un aeropuerto en Londres, porque a mí me impidieron pasar con una pegatina. Uh -huh. Yo expresaba mi opinión personal en una pegatina que tengo puesta en, en mi maleta, con la que paso por todos los aeropuertos, pues por, he pasado por Frankfurt, por París, he pasado por, por Londres, por Heathrow, por ejemplo. Y esa opinión personal Madrid. no le gustó a la gente y de esa, seguridad. Exactamente. Entonces, esa persona... Es algo muy parecido a lo que le ha pasado esta semana a Noam que al al eh, lingüística, lingüista norteamericano cuando intentó entrar en Israel cuando la gente de seguridad le dijo creo que sus ideas no gustan a mi gobierno no sí, pase no claro, claro, es, claro, claro. eso es sorprendente como una persona en una empresa privada adquiere la potestad de impedirle el paso a una persona eh, a otro ciudadano eh, sin ser esa, esa persona no ese, 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 ese seguridad no sin ser una, una autoridad eh, pues pues eh, se le conceden a ellos, uno, uno se le concede a esa persona ¿no? un, una, un poder de decir, bueno, pues no me gusta tu pegatina ni tus opiniones, no vas a pasar por ahora ¿no? uh -huh. entonces, 
esto de alguna manera hay que pararlo. ¿no? Y, y tú tenías y que, que volver. pilotar, ojo. Y yo tenía curioso. que luego venir a Madrid y luego irme a Valencia a volar. O sea, que es que, y además llevaba el uniforme, o sea, yo, iba, yo llevaba el uniforme, no uh -huh. se me veía porque lo llevaba doblado, ni llevaba las, las, las barras, pero luego me identifiqué con mi, con mi identificación esto autorizada española, con mi, con mi pasaporte que era vigente, y además le enseñé mi chaqueta de piloto. Bueno, pues ese chico decidió que no, pues tuve que llamar a la policía, tuve que pedir al director del aeropuerto, bueno, pues al final incluso la autoridad eh, pertinente en ese caso, que sería la policía, denegó el auxilio a un ciudadano ante una empresa privada que, con, que consideraba que las ideas, que mis ideas no me permitían el embarque en un avión y soy comandante, piloto de una compañía española. Uh -huh. No tiene ningún sentido. Yo solo que te quería hacer un matiz, sí. eh, porque has dicho algo, que en España el tema de la libertad y la seguridad está claro. Todos los gobiernos, es decir, no este, los anteriores, el, el PSOE, el PP, el, los gobiernos, y, no solamente, y en España y en otros países, tienden y están tendiendo en los últimos años tremendamente a primar el tema de la seguridad por encima de la, de la libertad. Y en, y en este tipo de cosas es en lo que se ha demostrado, se ha demostrado en otras muchas también, ¿no? Pero en esto es que ellos dicen, no, no, yo voy a primar la, la seguridad aunque, te, aunque tenga que, que limitar la libertad. Y como la gente está colando... Ni como la gente, y haces encuestas y la gente dice, no, no, yo prefiero que me lo hagan aunque para que no me... Como a la gente le han comido el tarro, ¿qué, qué pasa? Que, que van a seguir, como tú dices, más y más y más. Yo me voy a apuntar al proyecto escáner este. ¿eh? Sí, yo quería sí, sí, hacer apunta, una, apunta. una pregunta, Mitoa. Independientemente de, está claro que los escáneres, pues eh, por lo que se está comentando, pues no sería muy apropiado. ¿Tú abogarías por algún otro tipo de seguridad sustitutiva o directamente ir a los sistemas de seguridad que teníamos antes y olvidarnos de lo que se está planteando ahora? Eh, si os dais cuenta, eh, en los años 80 hubo un montón de secuestros montón de secuestros y principalmente siempre se hacían eh, de la misma manera. No es hasta el 11 de septiembre en el cual alguien se supone que utiliza esos aviones como armas. ¿no? Hasta este momento, de los años 80 a los 90, había decrecido un montón eh, los secuestros aéreos ¿eh? y uh, las medidas de seguridad eran las mismas. Han sido siempre las mismas, incluso menos. No había pasaportes digitales, no había escáneres para entrar. Había sencillamente una garita con un señor policía con su instinto y su buen hacer y la ayuda de la inteligencia militar, de la Guardia Civil o de la Policía Nacional y una serie de gente controlada, eh, quiero decir, de controlada, o unos malos, entre comillas, controlados. Eh, yo pienso que mmm, hay que aceptar, no es que hay que aceptar, es evidente que la seguridad al 100% nunca se puede garantizar y con un escáner tampoco se va a poder garantizar la, la, la seguridad al 100%. Entonces lo que hay que ver ya es si acepto que la seguridad no va a llegar al 100%, lo que tengo que empezar a mirar es entonces es, bueno, muy bien, pues la seguridad que tenga que tampoco me quite otra serie de libertades. Nos entendemos. Entonces, por ejemplo, se han propuesto, y ya se han hecho, cabinas en los aviones con puertas blindadas. Bueno, en Estados Unidos los Air Marshals, estos, personas que llevaban pistolas, bueno, pues en vez de llevar pistolas pueden llevar los tasers, estos eléctricos o grupos de gente. Eh, se pueden tomar muchísimas más medidas, entrenamiento más a los pilotos de cara a la seguridad. Eh, un montón de medidas que ahora se están llevando para mí, y esta es mi opinión personal, de fachada, vamos a pintar un poquito la pared esta que está toda llena de humedades y la pintamos ahora dos o tres años 
y de paso ya aprovechamos y tiramos también por el lado, ahí está, ¿no? de, de reducir las, las libertades de, de los ciudadanos. ¿no? Y principalmente yo pienso que, lo que decía Fernando, o sea, al final la gente es más madura que los gobiernos y el gobierno siempre va a aprovechar y va a trincar, con perdón de la expresión, de donde pueda y creo que hay que trasladar ya el diálogo a la gente, es decir, hacer una democracia de verdad eh, y, y preguntarle a la gente y de realmente educar a la gente y hablarle a la gente y contarle las cosas de verdad señores, seguridad no va a haber nunca al 100% y hasta ahora no hemos muerto a miles ni a cientos en las calles ¿no? uh -huh. entonces en España no va a seguir ocurriendo si quitamos un escáner y quitamos a dos personas de seguridad no van a morir ahora cientos y miles de personas porque no ha ocurrido antes, a nadie le interesa realmente eso entonces yo lo que digo es eso, vuelta otra vez un poquitito, ¿no? No sé, dejemos ya la amnesia esta, la sociedad de la amnesia, volvamos a un poquito a donde estábamos antes y recapacitemos, demos dos pasos atrás y antes de volver a dar el siguiente, vamos a pensar un poquito, ¿no? Y, Sí. No, te decía como, como se nos escapa el tiempo claro, te decía, un, claro. un día te, además eh, que tuvimos una conversación muy interesante eh, sí, sí, el sí. otro día tomando un, un café hablamos de esa pegatina del contenido de esa pegatina de la que bueno pues que, que impidió que el piloto del, del vuelo pudiera pudiera subir y, y no en el vuelo que fueras a pilotar sino que ibas que camino de, de otro aeropuerto para, uh -huh. para tomarlo tiene que ver con el 11S bueno como luego en el mes de, de junio vamos a tener programas muy, muy especiales te traemos, hablamos del, del 11S, hablamos del polo del Pentágono, porque tú como piloto has hecho unos análisis muy, muy interesantes, uh -huh. que bueno, será conveniente que la audiencia los, los conozca. Claro, oye, os puedo decir una cosita, es que tengo un par de charlas, ¿podría eh, hablar de, o comentar un poquito las dos charlas que, que, que tenemos dinos, organizadas? Dinos. Nada, bueno, para que lo sepa, y aprovecho, ya que me invitas, bueno, pues abuso un poco de tu amabilidad y, y, y lo suelto. Eh, tenemos dos charlas ahora mismo, eh, Asociación de Investigar 11S y mm. Proyecto Scanner, la mía particular, y luego pues, pues una gran cantidad de amigos en, en investigar11s.org, Hemos organizado una charla en Logroño y otra en Vitoria para junio, para este mes de junio. El día 1 de junio en Logroño vamos a estar en, en el centro riojano, en el perdón, en el Ateneo Riojano, y el día 8 vamos a estar en Vitoria. Uh -huh. eh, empezaremos a las 7, puede atender quien quiera, es gratis, y pues voy a estar yo de ponente, quizás haya alguien más, un uh -huh. experto en derecho, y bueno, pues si quieren acudir ahí a la charla y escuchar eh, lo que tenemos que decir... Pues oye, que se apunte todo el mundo. Nuestros oyentes de, de Logroño y Vitoria han tomado nota también los que viven en el entorno. El día 1 en eh, Logroño, el Logroño y el 8 eh, en eh, Vitoria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, eh, de verdad que nos, eh, nos quedamos eh, sin tiempo y me encantaría poder eh, charlar más, pero lo haremos. Mito Aedian, el piloto de Líneas Aéreas, gracias por dar la opinión de un tema tan importante sobre el que todos hablamos y los eh, principales eh, elementos dentro de, de esto que es el mundo aéreo, que son los pilotos, bueno, pues también queríamos conocer vuestra, vuestra opinión. Muchas gracias, Mito. Pues a vosotros, muchísimas Un abrazo. Gracias. Tiempo gracias. para la guerra de los espías. Que nos sitúa sobre un caso verdaderamente llamativo. Sí, es un montaje... españoles, plutonio... Un montaje similar a lo que, a lo que estaba contando Mitoa un poco de, del vuelo del KLM. Es eh, cuando lo, lo, ocurren cosas extrañas. 
Verás, en abril de 1994, el empresario José Fernández, que se había movido por el mundo de los negocios turbios, contactó con los empresarios españoles Javier Bengochea, Julio Oroz y con el colombiano Justiniano Torres. Les propuso que hicieran de intermediarios en una compra de armas y de plutonio a la mafia rusa. Eh, él lo que pretendía de alguna forma era eh, conseguir eh, eh, que eh, no aparecer él y que eh, eh, trajeran el, eh, esas armas. Es decir, en el fondo les ofrecía un negocio de dinero fácil y poco esfuerzo. A los empresarios españoles les iban mal los negocios, tenían problemas, tenían líos y de repente vieron que podían ganar un montón de dinero sin muchos problemas. Eh, rápidamente eh, apareció el que era el contacto directo con los eh, que iban a, a los que querían comprar esas armas, que se llamaba Rafael Ferreras. Les contó que se dedicaba al tráfico de cocaína, a la heroína y que trabajaba para el cártel de Medellín. Les propuso que fueran a, a, a Ucrania, que compraran el, el plutonio y que lo llevaran a Alemania. Eh, una vez en, eh, que lo llevaran allí lo recibiría eh, un contacto para probar si funcionaban dijeron primero unos pocos gramos así que eh, Justiniano en nombre de los tres se fue a Ucrania, hizo las gestiones consiguió esos poquitos gramos los llevó a Alemania en tren, oye, fenomenal fantástico, ningún problema dijeron, joder, esta operación de plutonio valía cerca de 300 millones de dólares ellos ya empezaron a hacer cuentas sobre su porcentaje y era absolutamente eh, mareante el, el, eh, un mes después, el 10 de agosto eh, Justiniano tomó un vuelo de Lufthansa en Moscú con destino a Múnich no tuvo problema en Moscú eh, y llevó 364 gramos de plutonio enriquecido y 261 gramos de litio en un hotel le esperaba para ya empezar a repartir el dinero eh, Oroz y Bengochea. Precisamente estaba en un hotel porque Rafa, Rafa Ferreras, les había dicho vosotros tranquilos, yo le recibiré, todo irá fenomenal y cogeré y os aviso inmediatamente al hotel para que quedemos a la, a la gran juerga, a la gran fenomenal. Eh, Torres llegó, aterrizó el avión y nada más aterrizar, eh, se le acercó un hombre de paisano, él creía que, que todo había sido fenomenal, que iba ya a entregar el plutonio y se encontró con que le detuvieron, le, detuvió la, la, le detuvo la policía alemana, al mismo tiempo que otros policías iban al hotel y detenían a, a Oroz y, y Bengoechea. Tardaron mucho tiempo en enterarse que el BND, el Servicio Secreto Alemán, había puesto en marcha un montaje para alertar al mundo del gran peligro que podía suponer el tráfico de plutonio. Montaron la operación, todos eran eh, José Fernández, eh, eh, vivía en Marbella, eh, un antiguo guardia civil era Rafael Ferreras, todos contratados a las órdenes del BND. Los españoles cumplieron sin ninguna duda eh, con, con su sueño de, de conseguir dinero hasta el momento de recibirlo y eh, se salvaron de todo a pesar de cumplir cárcel, porque Diary Spiegel contó esa verdadera historia en la cual unos tontos que perseguían dinero fácil fueron timados por el deseo de los servicios secretos de alertar al mundo entero del peligro de que el, el plutonio de, de la Unión Soviética eh, acabara en grupos terroristas. Y bueno, pues eh, lo que nos 
lo que parece sorprendente es que en algún momento determinado ninguno de estos dos señores se diera cuenta que tenía ahí 300 kilos de plutonio que no lo detectaban las máquinas que existen no, no, en todos no, los no, países nada, na nada, nada ellos estaban, estaban ciegos ¿no? con, Fíjate, con el dinero que pensaba que iban a sacar es de que esto es eh, lo que pasa muchas veces que de repente los servicios secretos son capaces de montar las propias historias para asustarnos a todos y conseguir sus objetivos igual que con los aviones bueno, a ver, espérate que te pruebe el casco este, los sensores, un momentito. ¿Qué pasa? A ver, los... Se ha recuperado, ¿eh? Está divino ya cerebralmente. Hasta mañana. Hasta mañana, Fernando, muchas gracias. Las noticias de las dos de la madrugada, ahora mismo, en Onda Cero, después continuamos con la rosa de los vientos.